0: má,
1: Krásný středeční podvečer, milí posluchači a přátelé Rádia Bohemia, zdravíme vás z našeho středočeského studia a Vítáme vás u našeho, ať už z vašeho pohledu živého poslechu, anebo ze záznamu poslechu, který uveřejňujeme pravidelně na našem YouTubeovém profilu. Dnes, jak už to tak bývá, se setkáváme opět s panem Vítem Sirovým. Je to zhruba měsíc, kdy jsme se viděli naposledy. Pěkný večer, vítejte ve studiu. Zdravím všechny posluchačky a posluchače. Tak a protože minulý měsíc v tom našem vysílání jsme vzali takový zevrubný výhled a hovořili jsme o věcech v takovém širším okruhu a také se mezi tím, než došlo k dnešnímu vysílání, událo mnoho věcí, tak nebudeme nějak se zdržovat u toho, co se děje někde okolo nás na té nebeské klembě, ale skočíme rovnou do toho, co se děje tady mezi námi lidmi, protože je toho opravdu velmi mnoho a jsou to věci podivuhodné. Tak pojďme pojďme hovořit o tom, co se děje teď skutečně aktuálně s tou naší matičkou zemí, která se třese každou chvíli tu i tam.
2: Skutečně se udály neobyč... neobyčejné živelné otřesy, protože každý už zřejmě slyšel o ničivém zemětřesení v Turecku a Sýrii. Ten počet obětí už překročil 47 tisíc, takže to je skutečně obrovské a sam... nevíme ještě, jestli to bude konečné. Mnohé možná napadlo otázka, proč tam k němu došlo tak je známe, že v tomto místě se střetávají tři tektonické desky a arabská, africká a euroazijská a přičem se tam vlastně přetrhl zlom a to na obrovském úseku kolem 200 km dlouhém a říká se někdy, že to je 25 metrů široké. Já bych tedy dělal, že geologové už dávno vědí o tom, že jsou tam nebezpečné zlomy a kde se přesně nacházejí. A proto vlastně nejednou předtím varovali, že by se v těle těch místech neměly stavit obytné budovy, jenomže investoři si většinou podplatili ty, kteří rozhodovali o těch územních plánech a to je třeba známe už dlouho i u zlomu San Andreas, který protíná americký kontinent. Nicméně ani tam, ani v těch azijských státech už dlouho neberou v úvahu být oprávněný na varování. ty domy se vlastně staví všude, kde si to lidé usmyslí a tak tomu bylo i navzdory důrazného varování tureckého úřadu pro řešení následků katastrof, který už v roce 2020 upozornil, že nyní v téhle nejhůře zasažené provincii těm zemětřesením, takže tam hrozí právě pokud by byly nějaké silnější otřesy, skutečně vážné ne- nebezpečí a proto už tehdy vyzval k okamžité evakuaci obyvatel z budov v těch nebezpečných zónách. Nicméně ty politické a finanční zájmy zřejmě převážely a dělalo se, jako kdyby to bylo s tím všechno úplně v pořádku. A zajímavé je, že vlastně se přehlížela i varování bytostných, a to je taková ta běžně viditelná znamení. jimiž byly ku příkladu obrovská hejna Vrán, která se prý před tím nastávajícím neštěstním tam létala nad těma danými oblastmi. Když se tam vlastně o tom událo to ničivé zemětřesení, tak se ty obrovské škody a ztráty na životech svádějí na všechno možné, hlavně na architekty, až třeba projektovali ty stavby budov nebo další při výstavbě zúčastněné osoby. To jste možná taky slyšeli, že některé z nich zatkly a že je chtějí soudit. Jenomž vlastně takhle pozdě je už vlastně úplně zbytečné láteři tak kohokoliv proklínat, že když dané území zasahnou stovky zemětřesení, je to nejsilnější z nich mělo magnitudu 7,8, jenom pro vaši představu, ty osmičkové zemětřesení, to už je něco skutečně naprosto ničivého. Vlastně v důsledku toho se mnohé budovy zhroutí a pohřbí pod sebou nesmírně mnoho lidí. Uvádělo se u toho, že tohleto zemětřesení mělo vyvolat Údarové se v důsledku čeho se vlastně Turecko oproti Sýrii sklouzlo až o 5 až 6 metrů, a temnější tektonická deska se měla posunout tak o 3 metry. Každý, kdo vlastně ty tyhle hrůzné fotografie nebo videa toho živelného dění, tak kromě soucitu s trpícím vlastně měl pochopit, jak nesmírnými silami vládnou bytostní, jestliže na určité místo na zemi plně napřou své síly. Jak když jsem v té době pozoroval ty celosvětové mapy zemětřesení, tak mi celkem překvapilo, že převážná část z nich byla tehdy právě v této oblasti, jako by tam země doslova poskakovalo. A i další týdny až doteď. Vlastně tam bylo tisíce dotřesů, přičemž většina z nich byla vlastně slabší, ale zjevně pocitovatelné, na který bych chtěl říct, že už kolem tří, ta hodnota, k- magnituda kolem tří až čtyř, je to něco, co skutečně jako už člověk pocítí, pokud třeba spí. Další vlastně, ale ty zemětřesení byly dokonce i kolem pěti a teď před nějakým dnem bylo dokonce zase přes 6 zemětřesení. Takže spíše to ukázka vlastně toho živelného dění. A mluvíme o tom i z toho důvodu, protože nám to názorně ukazuje, jak se může. Náhle pro mnohé zcela nečekaně vlastně všechno v té dřívější celkem poklidném běhu života během okamžiku naprosto změní. To znamená, představte si, že někdo večer předtím řeší, co třeba nakoupí a takové ty běžné věci, koho navštíví. A vlastně tohle to, ta velká zděná doslova může přijít přes noc, jako tady tomu vlastně bylo přesně v případě toho dne ničivého země třesení. A během okamžiků tehdy vlastně pro deset tisíce lidí, můžeme říct, je nastal jakýsi poslední soud, protože mnozí z nich vlastně přišli o všechno, nebo dokonce nemálo z nich i o život. Jinak hrozné bylo i to následné zjištění míry trosek. Je asi pochopitelné, že to mohlo u těch tam žijících lidí, nebo ty, co to viděli, nejspíš i vyvolat až takovou děsivou beznaděj. A tam vlastně důležité se uvědomit, přestože tam bylo tolik lidského neštěstí, tak i tyhle děje jsou jim nejzašími projevy nějakých dlouhodobě tkaných nitek osudu, které vlastně předchází všemu, co se posléze stane v tom zdejším hmotném světě. A když to představíme tak, že určitými druhy bytostných jsou z největší pečlivostí zpřádány nitky ovlivňující obyvatele dané části země. A když vlastně se něco uděje, tak ten projev toho jednoho jediného dění přináší v ten daný okamžik pro tolik lidí současně takové ty tvrdé prožitky zcela osobního druhu, to znamená, představme si kolik prožívání, jak obrovské i emoce tam museli v ten okamžik vlastně pulzovat a ještě z toho vlastně ten obraz, že když ty mětky osud dospějí až do toho bodu hrubohmotného uskutečnění, tak započnou vlastně k tomu určení velcí bytostní v předem přesně stanovaný okamžik plnit svůj úkol a vlastně přitom nemají žádné slitování nad tam se vyskytujícími lidmi. Kupříklad v případě tohohle uváděného dění zatřesou silně zemí a posunou jí a to skutečně bez ohledu na to, jaké to má následky pro lidi. Ale i v těch těch případech je v tom skutečně pro každého člověka vždycky obsaženo spravedlivé vyrovnávání, které právě on má prožít, ale lidé to většinou nepoznávají, přestože se okolo nich často už dlouho předtím odehrává přípravné dění, které vlastně posled může zasahovat třeba celé země, národy, nebo vlastně i větší ještě celky, jak si to vlastně s tím dřívějším chtěním a činěním připravovali, když o tom mluvíme, tak samozřejmě to může shát i do minulých životů, ale vlastně celý ten život, to znamená, je to něco, co e, už skutečně nachystáno dlouho, dlouho. E, my to uvádíme i z toho důvodu, že toto dění naprosto není náhodné, ale ani výsledek nějakého cíleného zásahu lidmi vyrobených záření jako je třeba harp, já to říkám z toho důvodu, že se ke mně dostalo několik otázek, že nějakých údajně asi těch alternativních nebo takzvaných konspiračních webech se o tom psalo, že lidé neustále věří tomu, pro mě to nemá vůbec žádnou logiku, že by někdo dokázal takto pohnout zemí, posunout desky. To vlastně je jenom stále takový ten obehraný kolovrátek z toho podkuřování té lidské jak bych řekl, dovednosti a těm schopnostem, že to zlá lidé dokáží toto, tak pro mě je to naprosto jasná ukázka ne tohoto, ale skutečně úderu bytostných. Jinak dodejme, že vlastně to vždycky je to spravedlivé uskutečnění toho naplnění osudu tohoto místa. Dodejme ještě jednu věc, že je úplně jasné, že ne všichni oběti takovýhle hromadných neštěstí jsou zlí, jenom třeba můžou být nebdělí, to znamená, nedokážou předem vycítit, že nějaké místo není bezpečné, nebo že se připravuje takové nějaké hrůzné dění. Důležité je, že to zanedbávání vlastně takového prvořadého vycitování, to znamená, než zapneme rozum, tak vlastně máme nejdřív vycitovat, to znamená, jestli je to směrem dopředu, že můžeme i ty budoucí nebezpečí možná vlastně můžeme vycítit a to se může dokonce, nebo by mělo i v tom projevit, že když leto lidé zanedbají, tak třeba se nastěhojí do domu, protože se jim to jevilo jako finančně výhodné a potom vlastně se zjistí, že to bylo jako velmi špatné řešení. Tady bych apeloval, že zejména ženy by se měly v případě, pokud si vyhledávají možné obydlí, skutečně snažit vycítit, nebo nějakým způsobem každá má ten svůj, svůj způsob, jak k ní přichází takové tyhle jemné nitky nebo jemné nějaké podněty, aby vlastně se vycítila, jestli třeba i ty konkrétní nabídky, jestli jsou vhodné. A nebo tam můžou třeba vnímat nějaké nebezpečí. Když bychom se vrátili k tomu zemětřesení v tom Turecku, tak tam nešlo jenom o tu pevnost staveb v těchto tektonicky tektonický aktivních oblastech. Z těch fotografií nebo videí vlastně bylo v Turecku i v Syrii bylo patrné že se jako domečky z karece sesypaly i naprosto moderní domy, které byly vystavěny na takových těch pevných železobetonových sloupech. Tam koukaly ty, to jsou takové silné tyče, vlastně to je, já jsem to viděl i v Řecku, jak se staví a vypadá to, že to něco naprosto nezničitelné a přesto to spadlo. Tam bylo pro mě i doslova do očí býjící, že přímo vedle sebe, jak tam stály ty domy, se jenom některé z nich groutily k zemi a jiné nikoli. to znamená, oni tam zůstali stát a najednou některý dom byl úplně spláclý a podobné je to řada domů, vlastně nebyly tam, ani bych neřekl, že nějaký veliký rozdíl a že vlastně bylo vidět, že to zase bylo nějaký jako si, říci říct, bytostnými řízené Rozsah vlastně těch škod byl nesmírný, neboť se nejen vlastně zřítilo, to znamená totálně zničilo, 10 tisíce budov, ale v zemi se objevily ty obrovské trhliny. Některé z nich měly být 30 metrů hluboké a široké okolo 200 metrů. Možná jste zahlédli takové ty záběry z dronů. Já jsem byl úplně fascinován, že to vznikly takové nové údolí. Samozřejmě to kromě toho ty trhliny poničily i silnice, železniční trati a podobně. Ještě k těm těm všem hrůzám v těch postižených oblastech je nutno připočíst i zoufalí, nedostatek potravin, pitné vody a ostatních prostředků denní potřeby. A tyhle ty tělesné útrapy samozřejmě mají velký dopad i na psychiku postižených. To znamená, když ustoupil ten prvotní šok, tak se lidé dostávali od zoufalství, beznaděje až po ty nejhorší deprese. A u některých jiných lidí tam zase posléze začínaly se projevovat silné psychózy o takových nějakých těch masových hysteriích až po agresivní výbuchy zlosti a proto též některé země o tamtud museli záhy stáhnout záchranáře, které tam předtím vyslali, začnali s tím Rakušáci, kdy armáda musela chránit, aby vlastně mohli odjet Němci a další. K těm záchranářům nebo k těm jiným vlastně spolu zúčastněným, bych ještě řekl, že jsem si velmi vážil, když jsem viděl to obrovské nasazení, zřejmě to byly... Právě Turci, a oni, kolik dní jsem pochopil, neustále se snažili z těch trosek vyprosťovat. Zajímavé bylo, že třeba ještě po 12 dnech, tam jsem viděl video, vytahli živého muže z těch trosek. To znamená, to nasazení těch lidí je obrovské. I v tom vlastně vidíme, že přestože to je třeba hrozné dění, tak pro někoho, kdo to silně. Oni to silně citově prožívali a teď se plně, jak si říkám, vložili do té snahy o pomoc, takže i v těchto případech to může pro někoho znamenat veliký průlom směrem zůru, protože on se oprostí od toho běžného všedního a skutečně s tím naprostým, s takovou obětavostí a jsem tam právě viděl v těch prožicích lidí v hlediska toho, jak se vlastně tvářili, že to je nesmírně, nesmírně silné vnitřní různé takové dění nebo vnitřní pochody, které se odehrávají, tak to vlastně je jasné, že to velmi, velmi působí. Ale když ještě bych dodal, tak si představme, že tam více než milion obyvatel zůstalo bez střechy nad hlavou, to znamená neměli obydlí s možností vytápění, nemohli se to tudíž ani o uvařit. A k těm neštěstím tamnějších obyvatel tež nemalou měrou přispělo, že v této oblasti bylo v té době už po delší dobu nezvykle chladno, přičemž teploty klesaly i pod, pod mrazu. Vlastně může se člověk zamyslet nad tím, proč to to způsobilo, protože tady ta zima přinesla nesmírně mnoho anomálí. To, pokud jste to sledovali, tak už jsme o tom i mluvili, tak to skutečně to byly extrémy, že my jsme třeba mluvili už v minulých vysílání o nezvyklých dlouhotrvajících sněžných bouří nebo mrazy obrovské na rozličných místech, jak teda v Ázii, to už jsme o tom mluvili v předchozích pořadech a tak si tady můžeme i položit otázku, proč takovýmhle skutečně naprosto nezvyklým pohromám dochází Samozřejmě možných vysvětlení můžeme nalézt více, protože dochází nejen ke změnám v geofyzických parametrech, rychlosti rotace planety i zemského jádra, o tom jsou celé články. Ale jsou pozorovány i nezvyklé transformace elektromagnetického pole kolem naší zeměkoule a dokonce věci, už o tom píšou, se vážně zabývají otázkou, co se stane, když se. Posunou nebo změní polaritu vlastně zemské póly. Jinak ty proměny vlastně lze pozorovat i v tom vzdušném proudění. Ku příkladu ve stratosféře, tam je velmi zajímavé ten polární vír, to znamená to, co se točí. Je to takový kruh, vlastně to vidíte jako úplně, jako, jako když krouží, tak když jsem se díval v ten čas, mám takový jako zaky na to web na vlastně na tyhle ty proudy, tak tam bylo velmi zajímavé, že už nekroužil jako kdysi nad, nad severním pólem, vlastně nad severním magnetickým pólem, to tam kroužilo, na globusu to vidíme vyznačené ještě takovým tím křížkem, abych to přiblížil, tak kroužil právě Mnohem víc směrem k té Ázii. A už bylo i oficiálně potvrzené, že ten severní magnetický pól se stále posunuje směrem na Sibiř. Vlastně tenhle ten posun ledového pólu nejspíš už dospěl do stádia, že to způsobuje i tyhle ty anomální dlouhotrvající rekordní mrazy, které ty tu zimu doslova drtěli na některé oblasti a města na Sibyři, ale v Číně, Koreji, v Afganistánu, Turecku, a dalších těch azijských státech, které se vlastně dříve přiřazovaly k takzvanému Zlatému pásu, kde tam bývávalo celoročně přívětivé až teplé počasí. To je vlastně ten obrovitánský problém těchto zemí, když tam přijdou mrazy, protože já si vzpomínám, když jsem kdysi ještě jezdíval do Řecka, tak mi tam, a není to tak dlouho, jestli to tak řekněme něco přes 20 let, a když mi tam vyprávěli, že oni mají jako jenom dvě roční období, období horka, tam bylo celé to léto a potom období dešťů a přesně říkali, my tady nepotřebujeme žádné kamna, my nepotřebujeme žádné izolace u těch domů a teď najednou přijdou takovéhle věci, tak je jasné, že to je pro ty lidi mnohem, mnohem horší než pro nás, kromě to ani nejsou zvyklí na tu zimu. A teď si představme, že v takovéhle, řekněme, doslova nezvyklé situaci nebo velmi, velmi, jak bych řekl, až trýznivé, nemá člověk střechu nad hlavou, nemá vlastně tu možnost se nikde ani schovat před tou nepohodou. Takže já tam to upozorňuji i z toho důvodu, že vlastně ta dynamická proměna, vlastně, která teďka probíhá, tak ona těm nepřiplaveným lidem leskdy způsobí nejen pětíže, ale o skutečně značné problémy. A z toho vyplývá aspoň mě, že bychom se měli s tou nejvyšší vnitřní i vnější dělostí v prvé řadě vnímat, co se kolem nás děje a samozřejmě se snažit i vyciťovat, co v té nejbližší době může nastat. Je to velmi důležité, aby jsme se třeba i ptali vnitřně okolních pomocníků a zvažovat velmi dobře každý svůj další krok Vlastně no, když si to uvědomím úplně v takové té jednoduchosti, co teda se stalo i mě. jak je to takové jednoduché, když člověk nedává pozor a vlastně s takovou tou rázně vykročí na lidovkou pokrytý chodník, tak se vlastně zhroutí, nebo se si složíme se k zemi a třeba se jí bolestivě udeříme, ale to je, samozřejmě můžeme říct si, že pozdě bych a honiti, protože já jsem nedával pozor, Prostě už jsme na zemi a ještě můžeme mít třeba rádi, že si nic nezlomíme, ale to samozřejmě je naprosta maličkost, protože jsou mnohem, mnohem horší věci a samozřejmě to není asi na to čas, aby jsme tady mluvili, co se děje, ale já bych tady připomněl jednu věc, která mě, nebo spíš bych zdůraznil, která mě velmi zaujala. Proběhlo nesmírně mnoho explozí chemických provozů po celém světě, ale zejména v USA, Nevím, jestli mnozí registrovali, že vykolil obrovitánský vlak, které, který převážel několik tuctů, říkali, velikých těch cisterem, s vinylchloridem, což je karcinogenní látka. A Prostě tam vykojil, vykolejil ten vlak a nějakým způsobem se převrátili ty ty, ty veliké. No, to vypadá takový, jako vagóny, no, cisterny, cisterny můžeme to přesně říci. Ale tam ještě na tom bylo přesně ta naprostá lidská bezradnost, protože oni několik dní, já nevím vlastně, co tam dělali, vlastně nedokázali udělat nic jiného, vytékalo z tam z toho, vytékalo, něco z toho vytékalo. A tam někdo dostal ten úžasný nápad, že teda místo, aby to odčerpali, takže to nějakým ...způsobem proděraví ty cisterny a zapálili to. A ty videa i ty určitý svěci říkají, že to byl atomový výbuch. Prostě se tam obrovské množství uvolnilo všech možných škodlivin do ovzduší. Je známe, že z toho vinylchloridu vzniká bojový plyn Fosgen... A dokonce tam ukazovali zřejmě z nějakého satelitu snímek a teď bylo vidět, jak obrovitánskou část je tam doslova černý mrak toho hrozného kouře. To znamená, totálně se zničilo všechno, nejenže to vytékalo do půdy, do vody, umírali tam už ryby a nějaký jiný živočichové. tam bylo plno odkazů, že domácí drůbež i nějaké jiné chovy, že začínají umírat i dokonce vzdálených místech, ale ten zamoření toho vzduchu je naprosto bezprecedentní, to, pro mě to jako je hrozné a skutečně znovu, pak už vlastně to bylo zapáleno na příkaz místních úřadů, nepochopím vlastně tenhle ten tohle rozhodnutí. To, to, a pak se vlastně o tom psal, že to způsobilo e, ekologickou katastrofu a oni to nazývali chemický Černobyl. To znamená, je to něco, co si ani naštěstí ještě nedokážeme představit, ale zajímavé je, že i dnes jsem sledoval vlastně, že i v Itálii zase vybuchl nějaký, nebo začal hořet obrovský chemický komplex a tohle jsou takové věci, m, které vlastně tyhle ty katastrofy mě to naprosto dokazuje, že vlastně lidem se doslova vymykají z rukou tyhle ty rozličné procesy, které dříve ještě měli pod kontrolou, může doslova to bývávalo, protože v důsledku stále se zesilující přílivu rozličných druhů záření, nejspíše ty umělé chemikálie, Spolu reagovat zcela odlišně v důsledku, čo vlastně můžou doslova zcela nečekaně vzplanout nebo vybuchnout. Já se tak vysvětlu, protože právě tím, že znám chemické provozy a vím, jak tvrdé a nesmírně bych řekl, musí mít dodržování těch bezpečnostních předpisů, co všechno tam musí být. i to ví každý, kdo má nějakou firmu a vlastně oni tam přesto, že dodržují ty bezpečnostní předpisy, tak najednou velikánský požár, velikánský výbuch. Tam vlastně toto je velmi důležité si uvědomit, jak řekněme, doslova sebevražedná hra je s tím, že se neustále produkuje různé chemické škodliviny a pak se vozí sem a tam a stačí ani nevíme proč, ale prostě najednou je obrovský, obrovský takovýhle ekologický doslova, ale ne ekologický, to má vliv na mnoha úrovních, je to veliké neštěstí pro lidi, pro zemi a i vlastně pro všechny bytostné. No úplně krátce bych připomněl ještě nebývalé silnou aktivitu slunce, na níž vlastně v té době, aspoň krátce před tím vysíláním, probíhalo nezvykle mnoho slunečních erupcí, ale dokonce i té nejvyšší intenzity, to znamená, třídy M, těch tam bylo desítek a i několik x-kových. vlastně mluvil se o tom, že ten sluneční cyklus, jako kdyby se dostával do toho maxima, takže to je vlastně taková i zase další, jak bych nazval, další faktor, Celosvěto je nyní tolik zemětřesení, kolik jsem ještě nikdy předtím nezaznamenal, když se dívám na ten denní počet zemětřesení, tak skutečně to vlastně od toho, jak se to v Turecku cuklo, od té doby každý den tam vidím takové množství, co je zcela, zase můžeme říct, že to je nebývalé, proč o tom mluvíme? Aby jsme byli skutečně připraveni na všechno, protože, jak to bylo zjevné třeba v tom Turecku a Syrii, tak ten úder může přijít kdykoliv. Ale ta připravenost samozřejmě nespočívá jen v tom hmotném zabezpečení, ale zejména v té psychické stabilitě, kterou nám může po nejvíce zabezpečit to trvalé, správné naladění nitra člověka, které se co nejvíce otevírá světlu z přicházejícího paprska Parsifalovu. A pokud bude to naše spojení se světlem, pevné a čisté, tak mohou vlastně do nás doslova přitékat i v těch nejtěžších chvíli ty posilující proudy, které nás vlastně mají oživit a můžou námi pulzovat jako žnoucí krev.
1: Vy jste v tom vašem povídání zmiňoval to a myslím si, že to je přirozené, že spousta lidí ve chvíli, kdy se dozvěděla v těch raných hodinách o tom neštěstí, které následovalo vlastně po těch otřesech země v Turecku a v Syrii, že to mnoha lidech i hned vyvolá ten stav soucítění nebo jisté jistého naladění na to, že myslí na všechny ty, kteří tím byli postiženi A samozřejmě to je správné, protože asi člověk, který by to takto nevnímal nějakou spolubolest nebo to, že to je opravdu velice dramatické zasáhnutí do života mnohých lidí i s tím, že to pro mnoho znamená ztrátu svých nejbližších, tak to je správné, ale jak se díváte na to, že hned vedle toho dokáží lidé ještě v ten samý den jít, takže vlastně je to všechno zapomenuto a v tom jejich vlastním naladění je, je potom obsahem myšlenek nebo nastavení to, že na blízké jako okolo sebe pohlíží s tím, že vůči nim mají zlost nebo určitý hněv, jakousi naladěnost toho, že si nepřipouští, že vlastně i na nás může nějakým způsobem dolehnout jakoukoliv cestou podobná situace, kdy to bude potom znamenat velice zásadní osudový zlom v našich životech a, a mnohé z toho dobrého, co bychom chtěli naopak druhým lidem okolo sebe říct, tak, tak nevyslovíme, nestihneme říct. Jak se díváte na to, nebo ozývají se vám lidé, kteří nad tímto takto přemýšlí? Přiznám,
2: že se nikdo neozýval, ale spíš je to pro mě, jako, jak vy říkáte, velmi překvapivé, že takhle obrovské neštěstí, které skutečně je bezprecedentní, tak jak to lidé přejíbou povrchně. A já jsem přesvědčen, že to spíš, jako kdyby chtějí zapomenout, protože právě, že by jim to muselo nějakým způsobem, kdyby na to to správně procítili tak by jim to muselo říct jako co je důležité a co je naprosto vedlejší že ty věci kvůli kterým se lidé hádají třeba a v podstatě si i spílají a já nevím, co všechno tak jsou to takové ty pozemské podružné maličkosti a to hlavní pardon to hlavní co by měli udělat už je to vlastně ten vztah k bližním ale i to co vlastně člověk by třeba pro tento svět mohl udělat, jak by mohl někomu pomoci, to vlastně přecházejí, jako bych to nazval, jako
1: kdyby to nebylo vůbec důležité. Nebo, že na to je pořád dostatek času, nebo že to jsou věci, které pro ně v tu chvíli nejsou důležité, a, ale ve skutečnosti můžeme hovořit o tom, že, že stejně tak úplně možná z těch lidí v Turecku a v Syrii ještě den předtím uvažovali, jako uvažujeme my, že to, že to je vlastně stejný postoj.
2: Přesně tak, proto já jsem říkal, že to přišlo přes noc. Představte si, že ulehnete do postele, máte skvěle zařízený byt a teď si ještě prostě můžete plánovat všechno možné a teď najednou to se cukne a pokud to teda ty lidé přežili, protože tam skutečně bylo vidět, kolik těch domů bylo úplně, úplně jako placatých, když bych to tak nazval, nebo řízím, hromada trosek, ale i pokud to ty lidé přežili, tak jak se to všechno změní, proto o tom vlastně tak dlouho jsem tady mluvil, protože je třeba si uvědomit, že pokud k nějakým těmhle katastrofám a i ty výbuchy těch chemických provozů, my jsme třeba malá země a obzvlášť na severu Čech je tam, když jsem tam projížděl, už jsem o tom mluvil těch chemických provozů hodně a jak křehká skutečně je ta jistota toho, pozemského řekněme, blahobytu, nebo že někdo má jistotu, já mám svůj byt, já jsem si ho koupil, mám svůj dům a tak dále. My vlastně nemáme naprosto jedinou jistotu, ale lidé zřejmě jako nechtějí toto přiznout, protože je to i v tom, že ten rozum předimenzovaný, on má si tu touhu mít to pod kontrolou. Všechno, aby mohl on řídit, naplánovat si kolik roků dopředu, co vlastně, jak bude, jak, jaký bude já nevím, ekonomický růst, jak budeme vydělávat, jak kam půjdu, na dovolenou a tak dále. A stačí jedno takové to cuknutí země a zjistíme, že to tak není a to vlastně ještě tam bych dole i jednu věc. Lidé Zřejmě to dochází k tomu, že lidé právě protože na to nemyslí a to se týká i nás tady, jako řekněme v Česku, že pokud se nebudeme opravdu snažit a nebudeme s předstihem už dělat to, co máme, tak je jasné, že nás taky něco musí postihnout a to vlastně to lidé jako nechtějí si připustit a proto jsem přesvědčen a to se týkalo i médií, že samozřejmě ten první den poté, což mě překvapilo i v oficiálních těch oficiálních nějakých informačních webech, to bylo na prvním místě, ale už nějaký den poté jsem to musel dohledávat někde úplně dole, jenom se vždycky zvyšovaly počty oběti a tak dále a samozřejmě, že se řeší zase ty běžné malichernosti, ale to je vlastně rozum, který on nechce přiznat, že to nemáme jako lidi pod kontrolou, ale vlastně chce řešit to, co vlastně není důležité a potom to dopadne, jak vy vlastně říkáte, že lidé se kvůli tomu i třeba úplně dělají jinak vše, než by to měli dělat, že já právě proto jsem to tak, jak si tady popisoval, že stačí okamžik, bez našeho, jak bych řekl, že to nemůžeme to ani si my vymyslet, ani nemůžeme tady nic říct, co bude. Prostě přijde to, kdy ty osudové nitky a to je vlastně ten předobraz, který je v té hladině, která je nejblíž hrubé hmotě, to znamená, ono to prochází vlastně všemi těmi různými předstupni, kdy se to vlastně utkává a potom to najednou vlastně přijde a potom je to podobné, proto jsem to říkal, pozdě bych a honi Vlastně lidé najednou zjistí, že třeba někomu něco měli říct a teď on leží mrtvý v troskách a teď je skutečně, co s tím potom, to už nejde, takže vyplývá to i z toho mě taková ta, velmi jak bych řekl to co už opakovaně všichni všude možně se o tom mluví žijeme v přítomnosti a skutečně vycitujeme tu závažnost každého jednotlivého okamžiku, aby jsme v ten daný právě v tu danou chvíli udělali to co udělat máme.
1: Dobrá. Pojďme si pustit teď píseň od Jana Světlana Majerčíka, Transfuzia neba, to si myslím, že to je přesně to, co všichni asi potřebujeme. Takže pojďme si poslechnout krásnou skladbu.
0: Jako ticho pred stvorením Je dokonalé v mlčaní. Je v tvoje duši osud skrytý Hoď zdá sa čítať na dlani Čarovným mocným průtom slova. Tak jako básník přišel si, aby si lidem zopakoval to, na co dávno zabudli, transfúzia neba, priamo dožil snáď iba ona pomôže aby si človek v budúcnosti prežil keď pravda vyzleče tě do kože tak ako sa ľudskosť vykupuje žitím z na syna hľadajúc body prepojené bytím pocestný prach ich objíma tak jako tma je nedostatok svetla a šifra budú zně. Pokora pre záchranu sveta. A tojho rodu volání. Transfúzia neba priamo dožíl. ba ona, Pomôže, aby si člověk v budoucnosti přežil, když pravda vyleze tě do kože. Transfúzia neba přímo dožil. Jen iba ona pomůže. Aby si člověk v budúcnosti prežil Keď pravda vyzlečie ťavou z koře.
1: Stále posloucháte rádio Bohemia, středočeské vysílání, od mikrofonu vás stále nadálku pozdravujeli svoboda a náš milý host pan Vícirový, který je součástí Pořadu duše má neznáma. A... My se pomalu přesuneme od toho povídání, které bylo takové retrospektivní k tomu, co se už stalo a podíváme se také na to, co je tak trochu před námi, co do určité míry můžeme i ovlivňovat také my sami všichni, protože se to týká tak trochu našeho jídelníčku. A já už nechám zopět slovo panu Vítu ne, protože to je potravinový inženýr a odborník, ale protože mu došly dotazy a, a ty dotazy se týkají velice zajímavých věcí. Tak pojďme na to. Já jsem vlastně byl taky překvapen, kolik lidí se na mě obrátilo vlastně
2: z dotazy ohledně toho, jestli máme jíst čváby a podobné nějaké brebery tam bylo to ještě důležité, že v EU se nově schválilo vlastně ten možný v úvozovkách vylepčení jídelníčku takovými specialitami, jako jsou třeba červy, kobylky nebo další hmyz. Oficiálně se vlastně tvrdí, že v těch daných vyhláškách nebo zákonech mají lidé zároky v tom vlastně, že to všechno bude legislativně podloženo a ty výrobky s přidáním najemno namleté směsi hmyzu budou řádně označené. Jinak já bych k tomu dodal, že po těch zkušenostech z těch předchozích let, kdy se oficiálně šířily mnohé blody a mnohé se zapíralo, tak podle mě není radno těm kazisvětům naivně důvěřovat, mě velmi mi zajímavé, že ty nejbohatší elity už před časem zahájily masivní, doslova sugestivní kampaň, která má za cíl natolik nepříznivě ovlivnit lidi, právě, aby jedli tyhle, ty namleté brouky nebo další hmyz. Samozřejmě je to velmi zvláštní, že se jsou to moderní suroviny, Namele se z toho moukat a se pak může přidávat do všeho možného. A ta budoucnost jídle, jak se vlastně představuje, dle některých kazí světů, třeba knedlíky z prášku ze cvrčku nebo hamburgery z Brougu a podobně, no, alespoň u mě už taková představa toho, že bysme něco takového měli jíst. Myslím si, že v normálním člověku to je nějaký odpor, protože je zjevné, že vlastně tenhle ten druh potravy pro nás není přirozený a tudíž není ani vůbec vhodný. Prvořad je vlastně zdůraznit, že pro člověka jsou určité části hmyzu nestravitelné. K těmhle těm balastům patří třeba ve skletu se vyskytující chytin, Samozřejmě i o tom se hodně diskutuje, ale to bych dal úplně jako vedlejší. Spíš bych připomenul, že některé látky, které se vyskytují v určitých druzích hmyzu, bývají i jedovaté a také vlastně známe, že vlastně hmyz, často, že ho napadají parazité, já jsem kdysi byl entomolog, takže když jsme to ještě pod mikroskopem pozorovali, tak on je to takový svět sám pro sebe a v podstatě i uvčel to známé, vlastně jsou to všude o tom celé povídání. Je to něco navíc, co samozřejmě rozhodně není nic příznivého a důležité je, že vlastně oni můžou přetrvávat, i když se to zabije ten hmyz, nebo když se to namele, tak stále jsou tam tyto, by tam zůstali títo parazité, kteří samozřejmě po konzumaci člověkem zase to může vyvolávat rozličné problémy, to vlastně je důležité, samozřejmě ještě bych dodal, že při konzumaci celých živočichů se vždycky do těla dostává dost věcí, které by normálně člověk jí vůbec nechtěl. Kdo někdy kuchal třeba kapra nebo králíka, tak dobře ví vlastně, co všechno se musí dát pryč, třeba I jídlem naplněný střeva, až po vnější pokryv zvířat, ale samozřejmě tohle se určitě nemůže provádět u toho průmyslově zpracovaného hmyzu. Otázkou také vlastně je, jak, ten, jak byl ten hmyz usmrcen. Mně se to spojilo vlastně s videí, které jsem viděl v některých zemích, zejména afrických. Tam byly ukazovány obrovské pohramy s to byly obrovitánské hejna sarančat, které tam jim ničili úrodu a samozřejmě běžně se to dělá tak, že se intenzivně stříkají nějakými jedovatými pesticidů, pesticidy, aby se vlastně zabili. No a teď samozřejmě, pokud by se z takhle usmrcených nějakých těch Třeba sarančat, ale i jiného druhu hmyzu namlela ta moučka, tak stále je tam vlastně, jsou tam ty jedovaté látky přítomné. Takže to vlastně třeba je tolik otázek, které my vůbec nevíme. A samozřejmě každému vlastně tyhle ty skutečnosti, každému soudně uvažujícímu člověku jasné že to není v pořádku, tak nemálo z těch stádovitých typů lidí bezmyšlenkovitě ty přijímá takovéhle šílené novoty. Ohledně toho psala jedna posluchačka, že se hodně pohybuje mezi napíchanými, napíchanými to znamená, nebudem to tady rozebírat, aby se to nesmazalo, ale v podstatě hmm. asi víte, o čem je řeč a vlastně, že tyhle ty lidé už asi nemyslí dlení normálně a zcela vážně diskutují o tom, jak budou takhle vylepšená jídla konzumovat. Někteří už to přizkusili nebo dokonce to nabízeli ostatním k ochutnáním.
1: No. Já jenom uh, připomenu, protože to se netýká jenom nás jako humanoidů lidí, ale uh, lidé, kteří mají domácí zvířata, ať už pejsky nebo kočičky, jak bez pochyby vědí to, že je dobré se dívat na nejrůznější balení a popisky toho, co je obsahem těch různých granulí a podobně, protože tam je už jakýsi předvoj a jsou firmy, které Přidávají tyto dobroty v nějakých procentech, často 7 až 10 Ono to samozřejmě je označené jako takovým tím honosným názvem. Není to tam napsáno, že je tam 10 nějakého mletého cvrčka, ale je tam napsáno, že to je, obsahuje hmyzí protein a ono to tak zní, jako že, že si ti lidé v určité vědomosti v tu chvíli vlastně nepřipustí, jako že, že by dávali tomu svému zvířátku něco špatného. Takže i v tomto světě je možné očekávat to, že, že nejenom jako my, ale prostě všichni tím budou nějakým způsobem obšťastňování.
2: To není správné slovo obšťastňování, no. spíš zanášení. Je velmi zvláštní... To bylo v je, je, velmi, je velmi zvláštní, že se to právě jako někdy bere jako přednost. Jako to je vlastně ta masivní sugestce, kdy je vlastně něco, co před nedlouhou dobou by jsme, doslova, si tom, by jsme to jak jaksi o tom nepřijali, tak se to jako lidé to přijímají. A je velmi často spojené, že nejdřív se něco jako dává právě těm domácím mazlíčkům, aby se to jako vyvolalo, že to je úplně v pořádku. Vůbec se třeba nebere to, co lidé ani neví, kolik onemocnění třeba u je právě z těch nekvalitních granulí, které vlastně dostávají, takže to takové otázky chrmě často přicházely právě čím krmit domácí zvířata, čím krmit sami sebe, takže samozřejmě chce to velmi, velmi zvažovat, co teda koupit, protože jednak jsou ty jak bych řekl, zcela takhle viditelně označené, to znamená, že to ještě jako vypíchnou. Slyšel jsem, že třeba v Brně jsou nějaké restaurace, které se tím chlubí, že tam mají jídla z, takové, z nějakého hmyzu a že prý mají už dopředu hlném obsazené, že se lidi objednávají, že to chtějí jako vyzkoušet, tak je to velmi, velmi zvláštní. Pro mě je to nepochopitelné. Já bych spíš tady ještě dodal jednu věc, že třeba někoho může napadnout, proč vlastně vůbec takovéhle věci tady probíráme v našem pořadu. Ale já jsem přesvědčený, že ono je tohle také důležité i z hlediska udržení si řádného duševního zdraví, protože zanášení takovýchhle nepatřičných látek do našeho organismu taky zákonitě nepřízně později i to normální, to znamená zdravé vyzařování krve a v důsledku toho pak může docházet i k různým psychickým Problému. A ty můžou být dokonce i tak vážné, jako je posedlost temnými dušemi ze záhrobí, protože to ponoukání k nabádání, ke konzumaci takovýchhle breber, původně jsem přesvědčen, pochází z temných úrovní, protože tam pobývající duše aspoň tak si to podle různých zpráv a jejich filmů, jestli jste to někdy viděli, tak oni tam velmi hladoví a proto tam vlastně jí všechno možné, co tam třeba najdou, nebo co se tam i hemží. A jestliže vlastně takovéhle temné duše, když jsme se vrátili k té posedlosti, takže oni, pokud ho dokáží nějakého pozemského člověka se na něj napojit a posednout ho, tak ho právě hleskdy ponoukají i k takovýmhle šílenostem, Jenom tak pro úplně připomenutí, je to taky v některém z našich předchozích pořadů, tak vlastně to, o čem mluvíme, tak posedlí lidé vlastně můžou v hlavě zřetelně slyšet hlasy, nějaké příkazy cizích duší, které je třeba nutí k tomu, aby dělali něco naprosto nepatřičného, například jedli ty šváby. Tohle bylo ukázáno i v takovém jednom podnětném filmu, který jsem kdysi viděl o posedlé dívce. Ona odmítala jí z normální jídlo a namísto něj tam konzumovala právě šváby. To bylo takové až ošklivé, jako v tom filmu, ale prostě jsem, to bylo podle skutečného, údajně tam říkali podle skutečného nějakého prožívání posadlé dívky. Jinak já bych se tady omluvil, že takovéhle nechutnosti tady probíráme, ale uvádím to hlavně kvůli tomu, abychom skutečně ozřejmili, že ty světi, kteří nabádají ke konzumaci brouku nebo dalšího homizu, nejspíš přijíma nějaké předlohy z temných úrovní. Rozhodně to není ze světlých úrovní, protože tam se nic takového vlastně nekonzumuje. Takže je to od někud z toho špatného, zlého,
1: temného z toho známe samozřejmě třeba rajská jablka, ale někde se neslyše, že by bylo rajské saranče nebo rajský šváb nebo v... rajský jsem... Ani si
2: to nevedu představit, že by tam nahoře něco takového doslova jako bylo. Jako to je úplně jako ten obraz je právě ten opačný a viděl jsem to i v mnoha filmech jak to prožívání těch duší v těch temných úrovních, jak je to hrozné a právě, že tam všechno možné takové, to, co je nám tady i odporné, třeba velcí pavouci a takovéhle věci, takže to tam jako ty duše tam pobývající víceméně jako až trýzní a je to něco opravdu ošklivého, takže rozhodně jak si ani to nikoho, proto nás to nejenom, Neláká, ale i jako vnitřně odpuzuje, někdo z toho má až hrůzu, takže to vlastně proto tady uvádíme, to znamená pokud vlastně i slediska toho našeho duchovního putování, takže pokud my nechceme směřovat k těm temným úrovním, tak už tady na je záhodno takovéhle fojtaj byly skutečně rázně odmítnout. Hmm, taky by se měli vlastně pochopit, že moudrý člověk už by se měl odlišovat od zvířat i v tom, že vlastně pochopí, co je pro něj vhodné, co má teda, aby i konzumace a co třeba je vhodné pro drůbež, protože je pochopitelné, že pro drůbež i další ptáky stvoří třeba červy, brouci a dalších městí zdroj zdroj výživy. A tam bych zdůraznil, že tyhle ty živočichové mají zcela jiný trávicí systém než my a tady samozřejmě to bych jenom dodal, když někdy někdo kůchal třeba kohouta nebo slepici a rozřízil při tom jejich žaludek, tak mohl s údivem pozorovat, kolik v něm měly písku a drobných kamínků, je vlastně tvrdá a žhouževná je ta, ta vnitřní žaludeční stěna, vlastně. takže to proto oni dokáží v tom žaludku rozdrtit ty tvrdé krovky a ty další části tvrdého skeletu, Člověk vlastně nemá tu jejich schopnosti, nejen ten žaludek takto vybavený, ale ani ty další nějaké součásti, třeba enzymatické, aby se ten chytin dokázal strávit. A když bych se teda vrátil k tomu, že jsem přesvědčen, že kdyby jsme snědli nějakého velkého brouka nebo saranče, tak kdyby tam byly ty velké části těch krovek a dalších takových z toho chytinu, tak to může i v některých případech poškodit střeva. Jinak samozřejmě tady, protože ono se z někdy bude jako přednost, ale v žádném případě člověk nemůže chytin nějakým způsobem strávit a využít k výstavě svého těla. Tohle samozřejmě každý světi dobře vědí, protože oni by nejspíš nechtěli, aby lidem narostly tvrdé krovky že oni by jen tak nešli propíchnout jehlou, tak to je jasné, že se to ví a proto to nikdo nechce. Jinak ke mně se dostala taková námitka, někdo volal, že v mouce se od vyskytovali vyskytovaly mouční červy, vlastně na tohle bych tady dodal, že to je vývojový předstupeň určitých brouků, třeba potemníka moučného, ale tyhle ty, takovéhle byly v minulosti, Jaku se to považovalo za nepatřičné součásti suroviny a proto vlastně, když si poctivé hospodinky sítem třeba přesývaly mouku, moje babička, také mimo to před použitím e, Přebírá i rýži, aby v ní nebylo nic navíc. A já si pamatuju, že jsem pracoval v pekárnách i v jiných potravinářských provozech. A tehdy byly naprosto závazné normy. Ty mimo jiné vymazovaly i to, co a v jaké množství se může vyskytovat ve skladech nebo v těch dalších prostorách. A pokud by se kdekoliv tam přemnožili brouci nebo jakýkoliv jiný hmyz, tak by i hned způsoby jak ho zahubit. To znamená, mnohdy se kvůli tomu museli třeba sklady zaplinovat, aby vlastně tyhle, ty dle tehdejších norem se tam nazývaly škůdci, aby zahynuli. Protože kdyby do takovýchhle zahmyzených potravinářských provozů přišla na kontrolu třeba hygiena, tak buď by je rovnou zavřela nebo by nakázala, aby se všechny ty znečištěné suroviny vyhodily nebo odvezly pryč na skrmení zvířatům. A ono po jednou by to mělo být úplně jinak. To je pro mě naprosto tristní, tak bych ještě k tomu dodal, že vlastně nejhorší na tom je, že každý světě nejspíš těch situace, aby lidé neměli dostatek normálního jídla, potom vlastně cokoliv, co jim nabídnou. Pokud někdo to pozoruje, tak musím, že asi s údivem vidí, že v současném světě se provádí doslova šílená opatření jako kdyby to mělo za cíl zničení průmyslového zemědělství i potravinářského řetězce, jak vlastně teď prozatím známe. Může někoho třeba posluchačů napadnou napadnout to, že je stejně nesprávný. A už jsme tady, jsme tady vícekrát se zmiňovali o tom, že třeba že v intenzivním zemědělství se užívají zcela nesprávné postupy, ku se geneticky modifikované Plodiny postřikují glyfosfátem a nebo jinými pesticidy. Samozřejmě taky je známa, že ty hospodářská zvířata žijí po celý život uzavřený v nějakých těch malých, nevětraných a takových, řekněme, ošklivých prostorách. V krmivách mají antibiotika, růstové hormony a podobně. Kdo viděl takové ty hrozné filmy, jak jsou vlastně kam se vezou, pak jsoužou poraženy na těch jatkách a potom se to průmyslově zpracuje a odešle se to do, zabalí se to do nějakých těch igelitových ještě misek a odešle se to do toho běžného tržního řetězce. A samozřejmě je i známe, že takto kontaminované vším možným nepatřičným potraviny můžou vyvolat i rozličné zdravotní problémy, takže je jasné, že tady ten systém je nesprávný a kým, už jsme o tom vlastně mluvili, právě protože se zákonitě někdy musí zhroutit. A my nyní můžeme i říci, že jsme právě v té době svědky ohroucení v přímém přenosu jako vyplývá z toho i taková ta současná potravinová kriza. Ať už se týká nárostu cen, to vlastně tady skoro každý u nás pozoruje, někdy je to až neuvěřitelné, okolik to vlastně je dražší, ale už i nedostatek potravin, což prozatím se v tom běžném našem systému neprojevuje, ale všude možně ve světě e, jsem četl a viděl i fotografie naprosto prázdných regálů, A to se bavíme o tom ekonomicky vyspělém světě, ale co se týká takových těch v úvozovkách rozvojových zemí v Africe a jinde, tak se neustále zvyšuje počet obyvatel, které Mluví se, že tam je hladomor, to znamená nejen, že nesmírně hladoví, ale doslova i umírají na nedostatek jídla, takže to je a zřejmě je jasné, že asi se to bude stupňovat, to znamená sice, jak jsem už říkal, zatím to jaksi jenom je z hlediska u nás, že to je dražší, ale asi je jasné, že se to ty dopady nepříznivé budou žel dotýkat téměř každého z nás a můžeme říci, že to vlastně všechno, prozatím jsme v takových těch počátečních nějakých projevech, ale to, co já jsem zase doslechl vlastně, že jak to, že se doslova cíleně vybíjí třeba stát, stáda skotu kotu nebo drůbeže, a to znamená, že se řekne, že se objeví údajně nějaký věr, který nikdo ho sice neviděl, nikdo ho neprokázal, ale obrovitánské množství třeba Různých ptáků nebo jich se zabíjí. Jsou i další vlastně omezení, takže to vlastně takové je to cílené snižování zemědělské produkce a zřejmě jako je tam z toho i viditelné, že to je kýmsi řízeno, jako kdyby chtěl skutečně někdo toho celosvětového kolapsu. A přestože ta krize za krizí narušuje zásobování potravinami na různých místech, vlastně tak tam je důležité jako prohlédnout trošičku za tu kulisu, protože to řešení těch problémů už mají kazisvětí údajně připraveno, oni tam hned vlastně nabídnou nějaké to něco jiného, takže kromě toho, jak jsme uváděli ten hmyst a takovýchhle podobných šíleností, tak se začínají veřejně na internetu propagovat takové nové technologie a tvrdí se, že vlastně zcela převrátí současné chápání potravin, takže tam bych jenom dodala, že věci se už po léta zabývají nejen v pašování cizích genů do lidských organismů, tomu jsme tady mluvili, ale i třeba modifikací mikrobů, a oni z nich vlastně chtějí genetickým inženýrstvím udělat, nazývají je bioreaktory a chtějí, chtějí třeba používat k pěstování, to je neuvěřitelné slovo, k pěstování proteinů a dalších vlastně vstupních surovin, které pak budou využívat pro výrobu potravin. A vlastně jsou třeba známe, že byly vypsány mnoha milionové granty, dokonce pro vůzkým toho, jak přeměnit vojenský plastový odpad na proteinový prášek, použitelný pro lidskou spotřebu. Jinak už dávno o tom jsem četl, že byly vypracovány postupů pro výživu lidských fekálí jako substrátů pro fermentaci. Abych to popsal, je to nesmírně prosím vás ekonomické výhodné, protože ty velkoměsta, oni neví, co s těmi fekáliemi, které teda skončí někde v těch čističkách. Teď si představme, když někdo, nějaký chytrák vymyslí technologii, kdy z extrementu vlastně i s tím papírem, ale tak s dalšími věcmi, to nějak do toho nějaké ty bakterie, nebo právě geneticky na organismy a oni potom budou produkovat cosi, co zase dále se bude dávat lidem, aby to jedli, to uzavřený koloběh, takže proto se snaží to nějakým způsobem rozvíjet a právě se vypisují ty granty, protože oni chtějí, aby právě tím vznikly proteiny, které se právě pak dají, Použit k těm rozličným účelům, to znamená včetně potravinářských. Jinak dalším z těch velmi varovných signálů, na kterých jsem byl upozorněn, bylo je i to, že prozatím se údajně při biologickém výzkumu, právě při té výrobě proteinů, používá ingredience s označením HEC 293, a přitom vlastně mají obunky embryonálních ledvin, které byly získány z potraceného lidského plodu. Neuvěřitelné. A na internetu je už spousta odkazů, včetně obrázků, že dost lidí zaznamenali právě přítomnost toho HEK 293, že je uvedený, že je v některých potravinách, hlavně takových těch, které vyrábí nějaké ty velké korporátní společnosti. Já osobně to nemůžu potvrdit, ale přesto mi to nějakým způsobem vede k stále větší opatrnosti, abych nekupoval i to, co vlastně je neověřené a vlastně čím více je to takové zdaleka dovážené a jak bych to řekl, takové méně průhledné, tak tam je větší pravděpodobnost, že tam se dostane něco, co vůbec vůbec určitě bychom nechtěli.
1: No, hlavně to, co se označuje jako revoluční nebo převratná novinka, která Moderní má, být, má být něčím, co se, co se skutečně jako člověku za všech okolností vyplácí. Ono v tomto směru právě i to vámi zmiňované argumentování tím, hmyzí s travou, že je to něco, co vytváří daleko nižší ekologickou stopu a co cosi. To je jenom dobře vymalované v těch vědeckých studií a zdánlivě na stole vytvořených papírových obrazech, které se Přenesením do té velkovýroby bez pochyby stanou zase součástí toho přirozeného bytostného působení. To znamená, že všude, kde naschromáždíme větší počet jedinců nějakého druhu, i hned dochází k tomu, že se tam objeví nemoci, nebo škůdci, nebo parazity, kteří z tohoto koncentrovaného jednoho druhu i hned chtějí pro sebe těžit, protože tak je to v tom bytostném světě toho nevědomě bytostného působení nastave. No a tudíž to znamená, že se i hned budou muset používat nejrůznější chemické látky, ochranné látky, nejrůznější postřiky a ovlivnění těchto velkochovů, jak už to známe právě třeba z velikého množství používání antibiotik při velkochovech, jak se to tu zmiňoval, ať už je to skot nebo vepřové maso anebo, nebo drůbeží maso, tam všude se toto používá, dokonce i ryby se v mořích musí neustále prosípávat nejrůznějšími eh, medikacemi, proto aby se v těch koncentracích nestávalo to, že, že by pak hynuly eh, celé, celé veliké chovy a Michalino, dám ano. se
2: přímo v mořích, ale spíš to, co lidé se ani neví, že třeba lososa, jak kdo si říká, losos to je úžasné jídlo, ale on není ve většině případů lovený v moři, ale to jsou nějaké při obrovské kádě a tam právě, že se tam chovají zrovna konkrétně lososy nebo i jako jiné druhy ryb, a právě, že tím, že je ta velikánská koncentrace, kdyby to bylo v tom moři, jinak to moře je mimo jiné otrávené všemi těmi splodinami těch toho, co jednak lidé vypouští, ale i těch ekologických katastrof, ale tohle toto jsou, sice jsem to naštěstí nikdy v životě neviděl, prý jsou to jestli kádě, které jsou někde u pobřeží, kde se hodně, hodně v té velké koncentraci a tam jsou to velmi ty antibiotika nebo nějaké ještě chemoterapeutika musí být velmi, velmi silné, aby tam nedokázalo nějakým těm onemocněním a to samozřejmě je v těch daných zvířatech, anebo potom cokoliv se z nich připraví.
1: Je to tak a já to jenom dopovím v rychlosti, abych vás nepřerušovat, že, že vlastně všude, kde vznikají tyto koncentrace sedřeči, později vyskytují nemoci a choroby, které postihují ty veliké chovy, A tudíž všechno to se i hned setká s daleko větším používáním člověku, ne zcela přátelských a prospěšných chemických látek, které se pak musí aplikovat ve velkém. Takže jsme ve stejném kolotočí, který ve výsledku, to, co na první pohled vypadá velmi zajímavě a a převratně a a jedinečně, tak se ukáže jako mnohonásobně víc škodlivé. Konec konců vidíme to třeba u technice u vývoje, elektromobilů, kde se z jedné strany propaguje na druhou stranu, je už teď jasné, že svět při tom dnešním nastavení, kdyby měl používat elektromobily, tak skolabuje. Takže prosím, povídejte dál, protože myslím si, že je důležité, aby naši posluchači tyto věci slyšeli od vás a aby to bylo vlastně v těch kontextech nebo v v těch souvislostech, které jsou velmi důležité, abychom si nesli v tom každodenním životě jako vědomí, které nás posouvá dál
2: Samozřejmě ty velkoch, jak jste zmiňoval, to je jako jedna velká taková smutná kapitola a ono tam je to, bych řekl, jakékoliv to činění, které je v naprostém rozporu s tou přirozeností, tak jak to bytostní zde na zemi dělají, tak vždycky to přinese zpětně nějaký takový ten to vychýlení, které je pro nás lidi, řekněme, problematické až řekněme, škodlivé, takže to vím, vidíme ve všem, ale já tady jsem chtěl spíš mluvit úplně o takových těch právě ještě těch průmyslových, co ještě bych řekl, je ještě horší než toto, protože já jsem se třeba dočetl o pěstování masných výrobků z buněk a vlastně v laboratoři už to prý dokáží a vlastně tím cílem jako výsledně nahradit ty přirozené suroviny doslova umělými náhražkami, protože představme si pěstování masných buněk tak dříve se to dělalo, že vlastně z hovězího, fetálního hovězího séra, to znamená látky, která se získá z denarozeného skotu, tak se získávají právě ty lenty nějaké to, co k tomu potřebují. Ale nyní se vědcům dokonce podařilo, tím se chlubí. O věcích už jsme tady mnohokrát mluvili, takže se jim podařilo geneticky modifikovat od to znamená binné mužky, aby produkovali takzvaný růstový faktor, který se právě dříve izoloval z těch zabitých plodů hovězího skotu. A vlastně tyhle nejchytřejší producenti už při teď využívají, nazývají létající bioreaktory, k rychlejší a levnější výrobě toho růstového faktoru. A ono z toho vlastně logicky vyplývá i to, že se při výkrmu těch hospodářských zvířat budou stále ve větší míře tyhle ty růstové faktory užívat, protože pro ty producenty je to jako řekněme výdělečné nebo výhodné, protože jim ty zvířata vyrostou rychleji a mají větší jaksi nárous hmotnosti. A jako, že tomu vlastně tak je, že se to stále více používá. Dle mého dokazuje i to, že se stále třeba zkracuje doba pro dosažení porážkové hmotnosti u kuřat, která má být ne, už nyní něco kolem měsíce, tak kdo třeba zná, jak dlouho trvá slepice kohout, než vyroste na dvorku, že to je řádově třeba 4 měsíce dám příklad a on to dokáží takto zkrátit, tak je vidět, že už se to dlouho, dlouho používá. Jinak já jsem ještě nalezl oficiální zprávy o tom, že vlastně teďka nejbohatší investoři vkládají miliony do výzkumu. Oni to nazývají hakování mikrobiomu. A tam vlastně tím cílem je upravit to přirozené složení lidských střevních bakterií. A když si uvědomíme, jak ty procesy, které se odehrávají, v našich střevech nebo který by se tam měli odehrávat. To znamená, stále se mluví, jak je důležité správné složení mikrobiomu, jak to má obrovský vliv nejen na ten fyzický, ale i duševní stav, ale zejména třeba na vývoj dětí. A vlastně proto se zjevně cíleně útočí na ten původní zdraví a normální mikrobiom, aby se posléze nahradil GMO, to znamená geneticky modifikované mikroorganismy, které vlastně tak produkují, jednak k čemu jsou světy naprogramovány. Já bych to ještě popsal i v takovém jenom nebo o pohledu, který aspoň já jsem přesvědčen, že tak je, každý určitě slyšel, že ty velké zemědělská družstva mají takzvané, eh, jak tam vyrábí bioplyn, a že vlastně tu jejich jako močůvku, nebo ten to, co ty zvířata, jak si z nich vychází, všechno vlastně, jak jsou na těch roštech, tak oni to vlastně zpracují a samozřejmě tam mají taky jako nějaké reaktory, ale zřejmě tam očkují, jsem přesvědčen, právě ty geneticky modifikované bakterie, které vytváří velké množství plynu, ale ta nevýhoda, to je podobně jako umělý hmot těchto těch geneticky modifikovaných organismů je v tom, že oni jsou nesmírně ve většině případů jednak produktivní a jednak těžko se dají zničit a vlastně oni dokáží potom i potlačit ty přirozené mikroorganismy. To znamená, je tam vlastně veliké, veliké vychýlení a vlastně to může způsobit rozličné pro, problémy, to znamená třeba od dříve nebývalé plynatosti nebo exémů, ale až po psychické choroby, a jak vlastně už rozšířené v této době je to narušení toho zdravého normálního mikrobiomu, dokazuje i ta skutečnost, vlastně všichni lidé mají určitým způsobem narušené trávení, alespoň když se ptám i léčitelé, když mi o tom povídají, tak říkají, že vlastně všichni mají nějaké trávicí problémy, které se pak můžou projevovat různými formami i v těch jiných zdánlivě jaksi nesouvisících třeba o nemocněních nebo chorobách, ale je něco vlastně v tomhle tom už vychýleného, ale už bych řekl, že už je dost těch šíleností, kterými se vlastně věci a kazisvěti prozatím zabývají. Protože já jsem přesvědčen, že naštěstí už to stejně nestihnou celosvětové zavést do praxe. A ještě bych tady důlež vlastně rozhodně nejsme pasivními diváky tohoto vývoje, ale aktivními účastníky, kteří vlastně s tím svým rozhodnutím a činy můžeme mnohé změnit. My jsme vlastně na semináři Genius přírody třeba opakovaně hovořili o tom, že bychom měli v rámci našich možností skutečně se postupně snažit směřovat k soběstačnosti. Abych tě rovnou připomněl, že nejbližší seminář Geny a přírody, aspoň od dneska hlediska vysílání, bude 25. března, bude mít název Jarní probuzení. Pokud by toho někoho zajímalo, tak na mých stránkách tam v té sekci nejbližší akce, takže tam se může více o tom dočíst. My jsme třeba v těch, už jsme o tomto vlastně mluvili i v těch předchozích seminářích Genius přírodě, tam jsme třeba uváděli, že bychom měli vždycky moudře zvažovat jednotlivé kroky vedoucí ke zlepšení situace. To znamená, nic by se nemělo být založeno na nějakém takovém bláhovém, bláhových představách nebo velikářských fantazích. To znamená, musíme postupně skutečně krůček zlepšovat, co můžeme. A s tou velikou moudrostí, která má být v prvé řadě založena na tom, že nejprve je nutné vycítit ten skutečně správný směr našeho usilování. To znamená nejdřív se zeptat, jestli to máme dělat vnitřně a pak teprve by to měl nějakým způsobem rozum zpracovávat, aby se to třeba povedlo. A my už jsme o tom sice opakovaně mluvili a mnozí se můžou třeba domnívat, že už to dokáží vycíťovat. Tak já jsem přesvědčen, že nemálo z těch běžných situací dokazuje, že tomu takhle zkdy nebývá. Jako příklad, třeba uvedl obyčejné rozhodování při našem výběru potravin v obchodech, protože při tom může být ovlivněný mnoha faktory, třeba od těch různých reklamních triků, ale až po to cílené a do další dobu doslova vsugerovávané, vychytralé rozumové informace. Takhle by byla jako příklad jen po léta. Delší, už jako rafinovaně doslova podstrkována milná představa, že sojové výrobky jsou nesmírně zdravé. Všichni jste o tom slyšeli, všude se o tom psalo. Ale přitom se vlastně jednak třeba za tahle skutečnosti o špatné stravitelnosti soji, alespoň v době mých stojí na vysoké škole to bylo logicky vysvětlováno, třeba, že má inhibitory tripsinu a další další tam byly souvislosti, že nemá vyrovnané aminokyslené složení, to znamená, nelze to považovat za plnohodnotou bílkovinu. To se tam prostě v tehdejších skriptech běžně se to tam popisovalo a najednou se to vlastně mělo změnit. To vlastně pro mě takové už jako podivné, ale kromě toho se lidem vlastně úzkostlivé zatajovalo, že naprostá většina světové produkce soji je v současnosti geneticky modifikovaná. Toto by se mi dostali ke mně mnoho informací, že největší producenti soji je USA, Argentina a Brazílie a tam vlastně naprostá většina je geneticky modifikovaných těch výrobků nebo výrobků. Asi jsem přesvědčen, že téměř všechna ta soja je geneticky modifikovaná a že ani Japonsko a jiné státy už nepěstují vlastní soju. Ani u nás jsem neslyšel, možná, že by někdo našel výjimečně nějakého menšího producenta. Ale naprostá většina soje je dovozová. A teď se po léta, to už je desetiletí, co se lidem vsunuje pořád, jak je to něco zdravého a přesto tomu vlastně tak vůbec nemusí být a já to uvádím i z toho, že obdobné triky nejspíš budou každý světě využívat i u toho údajného vylepčování jídelníčku červy, kobylkami nebo dalším hmyzem. Jinak to už jste tady říkal, jako takže oni samozřejmě pravděpodobné, že budou se snažit taky zahrát na tu uvědomilou strunu a přesvědčovat o tom lidi, že tím vlastně zachraňují naši planetu před klimatu, třeba můžou tvrdit, že to může být důsledkem vydechování oxidu uhličitého hospodářskými zvířety a podobně. O tom už jsem skutečně četl. Jinak já teda doufám samozřejmě, že naši posluchači už mají moudřejší náhled a nenechají se už takovými triky zmáct, ale i když už to pochopíme, tak ani poté ještě nemáme vyhráno, protože V mnoha případech se o tom vylepčování potravin takovými moderními ingrediencemi nemusíme dozvědět ani v těch složení uváděných na obalech potravin. A proto vlastně nám při tom běžném nákupu mnohdy nezbytlede nic jiného, než skutečně se snažit správně vycitovat, co máme koupit a co rozhodně nikoliv. Ale i v tomto případě, když se o tom snažíme, můžeme razit na nemalé překážky a samozřejmě hlavně na takové ty naše vlastní slabůstky. Protože my třeba máme v sobě samých už po dlouhou dobu zažité různé představy nebo zvyklosti na jejich základě. My si vlastně kupujeme různé pochutiny, které už nám vůbec nemusí udělat dobře a nemusí samozřejmě u nějaké takové ty vyloženě nezdravé pochutiny ale může jít i oběžné pokrmy, které jsme dříve nakupovali, a někdy ve své mysli máme zaznamenáno, jak nám kdysi udělali dobře. A vlastně všechno se mění. Jednak potřeby a citlivosti našeho organismu až po ty konkrétní druhy potravin, protože u nich buď se mohla změnit původní receptura, ale stejně tak i kvalita těch vstupních surovin. No a. Samozřejmě, pokud někdo nakupuje jenom ryze mechanicky, to znamená něco hodit do toho košíčku nebo jenom podle povrchního pohledu, nebo třeba kvůli tomu, že na to jenom máme nezřízenou chuť, tak velmi lehce se může stát, že skutečně zakoupíme nějaký v lepším případě jenom zatížený nebo až při otrávení nějaký druh potraviny a on nám vůbec nemusí tenhle ten produkt udělat dobře nebo dokonce může vyvolat i vážnější zdravotní Problémy. Takže my jsme měli skutečně s tou vnitřní i vnější jako dělostí dobře zvažovat, co si máme v danou dobu koupit a co nikoliv. A samozřejmě dodejme, že k tomu správnému rozhodování můžou přispět i rady pomocníků, kteří jsou nám na blízky. Na blízku, ale to je známe, já bych tady ještě k tomu, co jsme povídali, už jsme se možná tam i zmiňovali, že o ten řádný chod našeho organismu se starají rozliční bytostní pomocníci, kteří vlastně jsou v našem těle i kolem nás a oni podle, slova podle vyzařování našeho těla i daného produktu i hned vnímají, jestli nám prospěje nebo nikoliv. A to, co vlastně taky je známé, že mnozí lidé můžou doslova to jich nabádání doslova jako ve své hlavě zřetelně slyšet, tak když skutečně mají třeba na něco chuť a pomocníci jim přitom doslova napovídají, nekupují to nebo nějakým jiným způsobem o to odrazují, tak oni si to doslova přesto vzdorovitě najednou koupí. A uvádíme to i proto, že je z lidí, kteří už mají povědomí o bytostních a dalších pomocnicích nezřídka říkají, že by je tolik toužili vidět nebo slyšet, ale když se jim to stane, že zřetelně třeba zaslechnou jich varování, tak když se zrovna dle něj nechtějí řídit, tak jako by vnitřně potlačí nebo odsunou a můžou si dokonce třeba říct, že to byl nějaký přelud, který jim chtěl zabránit v něčem, co vlastně oni vnímají jako vyloženě příjemné. Ale jenom, že ty bytostní a i duchovní pomocníci k nám přece právě přicházejí s těmi svými radami v takovýchto okamžicích, když třeba vnímají, že před námi nějaký důležitý krok, při němž se můžeme, jako už opakovaně v minulosti, znovu rozhodnout nesprávně, proto bych apoloze přijímali její rady, i když nejsou vůbec shodné s našimi představami nebo nějakými navychlými schématy. Protože kdyby my jsme trošině odmítali stále jejich dobře míné rady, tak se může stát, že se od nás vzdálí a ponechají náš svému osudu. A kromě toho, pak v důsledku té nevhodné konzumace, třeba v tom, na tom případě nějakého jídla nebo dalšího nepatřičného jednání, z toho může vyplnout nějaké veliké zdravotní problémy, které bychom pak museli složitě řešit a dodejme, že může se stát, že jsou jak fyzického, tak i psychického druhu, to znamená.
1: Teď mě napadá, jak byste říkal o tom, o jakýchsi pohnutkách k tomu koupit si točí, častokrát je lidé vychází z toho, že si říkají, že jako jako děti, když něco jedli, tak jim to chutnalo, že to to bylo výborné, že že to dostávali od babičky nebo od někoho a a bylo to to vždycky pro ně nějakým malým svátkem v tom jejich vnímaném vzdáleném dětství. No ale neuvědomují si, že třeba v mnohých sladkostech a podobně se objevuje v současné době palmový tuk a další věci, které tam Dříve nikdy nebyly, že, že jsme vždycky měli potraviny, které vycházely z úplně jiných zdrojů a čím vlastně se vzdalujeme tomu hospodaření, které tady bylo před desítkami let, tak můžeme vnímat to, že opravdu všechny ty ingredience jsou s pravidla náhražkami náhražek. Je to tak, já myslím,
2: že každý to prožil, jako já bych tady možná řekl jako jenom takový úplně maličkost, která si se to už nebudete říkat, když jsem si kdysi koupil takzvanou ruskou zmrzlinu a teď jsem byl jako navyklý jako v mládí, že to bylo smetanová taková jako dobrota, takové bílé smetanové a teď bylo horko, a tak si člověk řekne, a tak si to koupím, i když má nějaké takové divné tušení a pak se do toho zakousne a teď jenom zjistí, že to vůbec není ono, teď z toho trnuli zuby, všechno možné. A to je těch případů asi tisíce a tisíce, já myslím, že každý mnohokrát se takto víceméně, jak se říká, napálil. A samozřejmě je nejmenší jaksi problém, když to třeba cítíme, že to není ono, ale může se stát právě o tom. Proto o tom, jako mluvíme, že v takovýchhle běžných, řekněme, nějakých pochutinách může být všechno možné od těch chemických škodlivin až po různé, jak si naprosto úplně... můžu říct si pro mě šílenosti a to vlastně je důležité nějakým způsobem si uvědomit, jak se všechno teďka tak rychle mění. Doslova můžeme říci, že to je takový velký kalup a že teda to na nás chce, aby i my jsme dělali ty rychlé změny a nesetrvávali v té minulosti, protože ona, to, co bylo, už teď není. To vlastně můžeme vidět a samozřejmě my ani nevíme, co bude, protože může se stát, že za měsíc, až budeme mít další jestli vůbec bude mít další vysílání, že zase vše bude úplně jiné. Ale já ještě bych se vrátil k tomu jídlu, protože to, co jsem tady povídal, tak aby to u někoho z posluchačů... Když jsem vlastně tady mluvil o těch moderních trendech v potravinářství, tak aby někoho nenapadlo, že nejlépe bude nic nejíst, tak já bych chtěl zdůraznit, že tohle jsem rozhodně nechtěl, protože to nastávající údobí rozhodně nebude jednoduché. A vlastně proto je potřeba zásobovat naše pozemské tělo dostatkem těch posilujících živin a nepostradatelných látek, které mimo jiné vyšují i naši celkovou odolnost, to znamená, nebylo by moudré se oslobovat v této zlomové době, kdy se nacházíme jakýmikoliv dětními výstřelky, ani nějakými nesmyslnými omezeními, které třeba jenom nabádají nějakému rychlému vynechávání živočišných surovin a podobně. A já bych chtěl tím, že to předčasné a neuměrné zjemnění našeho vyzařování by mohlo způsobit i takovou nezdravou přecistlivělost. To jsem zažil já sám na sobě. Já jsem kdysi, ještě když jsem žil v Praze, tak jsem se taky dočetl, jak je skvělá rostliná strava. Teď jsem se tím začal zjemňovat, pak jsem začal cvičit nějaké druidské cvičení. A zřejmě jako jsem se natolik zjemnil, že jsem najednou, když jsem měl třeba metrem nebo tramvají, tak jsem nějak vnímal zřejmě myšlenky a emoce lidí a můžu vám říct, že to bylo krůček od toho, abych úplně zešílel, abych skončil v psychiatrické léčebně, tak jsem velmi rychle potom se navrátil k tomu předtím, na co jsem byl navyklý, nebo teď byslím alespoň z hlediska druhů těch potravy. Neříkám k těm špatným třeba surovinám, ale to předčasné zjemnění může vyvolat právě tohle bylo takové jenom pro mě jako nějaký, jak bych to nazval, malinký vykřičník a víceméně se mi nic nestalo, protože já když vidím, že někde něco takovým způsobem dává najevo, abych si dal pozor, tak se raději, jak se říká, stáhnu a dělám to jinak. Ale když bych to vzal, že když by někdo dlouho u toho se trvával a skutečně se hodně, hodně oslabil, tak může potom i snáze podlehnout útoků temných útvarů a duší vlastně. Dodal bych vlastně, že jsme v době, že oni tyhle ty temné formy tuší, že ta doba jejich možného působení už se chýlí k naprostému konci, to znamená, ještě se i zužuje ten prostor, kde oni můžou působit a to je vlastně pod něco jak doslova k běsnění a stupňujícím se snahám nadělat ještě co nejvíce škod nebo i k tomu, aby co nejvíce zničili. A proto je tak důležité, abychom skutečně všemi možnými prostředky posyvole vyzařování všech našich duševních záhalů, to znamená, to jsou jemnohmotné, bytostné, už jsme o tom tady mluvili, ale i těch ochranných energetických systémů. Jenom už, bych to úplně řekl zkráceně, mnohé třeba z vitaminů a dalších takových těch sitě barevných, sitě barevných jako surovin, velmi, velmi jaksi pomáhají to naše vyzařování oživit, Krátce před vysíláním jsem si zrovna objednával velké množství rakitníkového sirupu. Už jsem o něm mnohokrát mluvil, ale je to velmi, velmi, nebo ne sirup, spíše šťávu, rakitníkovou. Pro mě je to takové odbytostných, jak si nám podaná ruka, aby to naše vyzařování nejen z hlediska toho třeba té imunity pozemského těla, ale i z hlediska toho vyzařování, to znamená v té duševní rovině, aby se nějakým způsobem posílilo. A já bych s tím skoro popřál bych všem posluchačům, aby vlastně dokázali odlatě všem nástrahám, které nás v tom současném světě ještě prozatím mohou být nastraženy. A nejdůležitější samozřejmě je to, aby se nenechali, jsme se nepříznivě ovlivnit tím, co zanáší naší duši. Mě nedávno zaujel citát z jednoho webu a on je přibližně následující, že když manipulujete mysl lidí, tak pak ti to lidé zaprodají svou duši, to znamená zapomenou na své zásady a dělají hodně, hodně špatné věci. Takže já bych z ní chtěl znovu apelovat na to, abychom se v žádném případě nenechali ničím zmanipulovat a snažili se skutečně udržovat stále čistým krb svých myšlenek. To znamená, pak v závěru ještě bych tady zazní písnička Jana Světlna Majarčíka, o horském pramenu. Já říkám, když bychom byli tak čistí jako ten horský pramen, který vlastně občerstuje vše, s čím přijde do cesty a to vlastně bych popřál pro tu další údobí, které nás vlastně teďka je před námi.
1: Je to tak, je před námi opravdu období, o kterém se nedá říct s jistotou vůbec jak, jakým si příslibem že že to, co těch následujících měsících přijde, že, že bude jakýmsi obrácením se věcí, tomu klidnému a jakémusi vyrovnanému bytí. Spíš lze očekávat to, že opravdu jsme před jakýmsi vlnobytím, událostí a příkladem tomu budíš to, že když jsme před měsícem hovořili o tom výhledu, tak ani nás v tu chvíli nenapadlo to, že se údi. taková věc, jako již na začátku dnešního pořadu zmiňované zemětřesení a že tedy opravdu je možné, že se stane cokoliv a tudíž každý by z nás měl být velmi připraveným v tom svém vnitřním nastavení tak, abychom přicházeli do toho prožívání okamžiku přítomnosti s tím, že opravdu druhým lidem chceme ze sebe dávat to nejlepší, bez toho očekávání, že oni budou dělat i hned to tež. Je důležité nejprve v sobě dokázat rozsvítit to vnitřní světlo bez očekávání toho, že ten vnější svět nám bude i hned zrcadlit něco podobného. Jedná se o to, že ten stav, ve kterém se nachází dnešní lidstvo, tak je opravdu jakýmsi bytím na poplach ve všech směrech. Konec konců, ať jsme otevřeli dnes jakékoliv téma, tak jsme se vlastně velice rychle dostali s panem Sirovým k tomu, jak je to všechno vychýlené, jak je to posunuté k extrémnosti, jak je to všechno do určité míry vytržené z té té přirozenosti toho, co se jinak dá v myšlenkách představit, když se vysloví planeta Země a život na ní, tak všechno to, co vlastně vnáší ten lidský počin nebo lidský svět do tohoto prostoru, tak se stále rychleji dostává do té extrémnosti, kterou vidíme opravdu všude okolo sebe. A Každý, kdo je jen trochu znalcem třeba jen posledních 100 let, tak může vidět, okolik se vývoj této planety posunul k tomu, co můžeme nazvat znečištěním, s určitým chemizováním toho prostoru, ve kterém se nacházíme, protože Třeba v období minulých 20. let, tedy před stolety vůbec o spoustě věcí, o kterých teď my tady hovoříme, jako o nedílné součásti toho našeho dnešního života, tak neměli lidé ani ponětí, že něco takového by mohlo být možné. Veškerý chemický průmysl, veškerý petrochemický průmysl, jaderný průmysl, všechno toto se vyvinulo až po druhé světové válce a my můžeme vidět, jakým způsobem to výrazným směrem vychýlilo to to kivadlo rovnováhy lidského bytí na této zemi, nejenom nás, lidí, ale, ale i toho přírodního světa. A tudíž musíme být připraveni na to, že tento přírodní svět v tom vrácení se té původní harmonii bude samozřejmě účtovat s tím, co všechno naše lidské počínání vneslo jako nesprávnosti a vychýlenosti do toho původního plynutí přirozených zákonů, které tady panovaly miliony let předtím.
2: S tím naprosto souhlasím, ale to, co jako tohle, bych řekl, je jednoznačné, ale to, co je pro mě takové dost překvapivé, jakou dynamiku nabírá vlastně ty poslední měsíce, jak vlastně se vše mění. A právě to je taková ta i pro nás, jak bych řekl, doslova až někdy překvapení, co se může stát, o čem se třeba buď dovíme, nebo to i přímo prožijeme a skutečně v tom okamžiku nejdříve pročistili to své vnitřní nastavení, které směřujeme jak k druhým lidem, ale tak i k přírodě, k bytostním jako celku, k celé zemi. A samozřejmě Právě to, přitom vycítění a pochopení toho, jak to máme dělat, tak aby už jsme to konečně začali dělat, protože už ta 12. hodina odbíjí, takže je jenom na nás, jestli to pochopíme, přijmeme, a nebo jestli budeme strkat stále, jak ten štroz hlavu do písku a dělat, že už se nás to netýká každého. Na této zemi se to bude týkat, akorát samozřejmě nevíme, v jakém rozsahu kdy to přesně přijde na to dané místo, ale každý vlastně prožije, že to musíme začít úplně jinak než vlastně do posud jsme teď to poslední století hlavně usilovali.
1: Ano, je to tak, nedělejme ze sebe pštrosy a, a... To je vlastně závěr toho našeho dnešního povídání, které se týkalo věcí minulých i výhledu budoucího. A určitě nebylo naším cílem už tak rozítřené vnímání mnohých lidí ještě víc vylekat nebo přinést jakousi nejistotu, protože oproti tomu všemu, co se děje, je všude stále okolo nás mnoho proudění a a, a přílivů zářeně, které může každému z nás dodávat naději a východisko a o tom možná budeme hovořit v tom našem příštím povídání více, aby jsme vlili toho horského pramenu dožil a té, té nebeské transfúze, jak je to v těch písních Jana Světla Majerčíka. Pane Sěrovi, moc děkuji, že jste si udělal čas na naše dnešní vysílání a že jste opět byl nedílnou součástí pořadu Duše má neznámá. Děkuji za to
2: neslyšenou.
1: A všem, kdo nás poslouchali, ať už naživo, nebo ze záznamu, děkujeme. Pokud budete sdílet naše youtube povídání, budeme také rádi, protože věříme, že to jsou myšlenky, které se mohou dostat k dalším lidem, aby i o, ně, o nich přemýšleli. Takže za to velmi děkujeme. Děkujeme také, pokud nám přispíváte na chod Rádia Bohemia. Budeme se snažit to plně využít k tomu, aby to bylo pro všechny přínosné. Tak a to je úplně všechno, od mikrofonu se loučí Aleš Svoboda, který provázel tímto dnešním dílem pořadu duše má neznámá. Jak už to tak bývá, tak platí opět na závěr naše vzletné věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Naslyšenou všem.
0: Sám. Na čisté strany děti drahé Čisté toky přilíéval pramením Pramením v puklině Pramení v puklině, prámením, Pramením v puklině, prámením v puklině skál. Či stáda. Za člověkem se poberám a nesím zprávy od vladára. Za odháby staň pod vodopád. Vodička ladí, čistí, hřeje. Samorský potok, kamarád. nositelom nádeje, pretá, pretekal dolinou, pretěka, pretekal, krajinou. Ty kam wszedł Ochraňuj večný kolobeh